0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy meditamos en el capítulo 42 de este precioso libro, Génesis. Oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, Gracias, Señor, porque has dejado la oración como un medio para hablar contigo y tu palabra, la Santa Biblia, para escuchar tu voz. Queremos oírte. Queremos que puedas llegar hasta nuestro corazón y que tus palabras queden escritas con letras que nunca se borren. Que cada persona sea alcanzada con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto sagrado. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto, pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Fueron, pues, los hijos de Israel entre los que iban a comprar porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él en rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y hablándoles ásperamente les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de José y le dijo, «Espía y sois, para ver las regiones indefensas del país habéis venido». «No, Señor nuestro», respondieron ellos, «sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo, no, para ver las regiones indefensas del país habéis venido. Tus siervos somos dos hermanos, respondieron ellos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho al afirmar que sois espías. En esto seréis probados, por vida del faraón, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor venga. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros o si no, por la vida del faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Al tercer día les dijo José, Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestras familias. Pero traeréis a vuestro hermano menor, así será verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así. Pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, pero no me escuchasteis, por eso ahora se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. Después mandó José que llenaran su saco de trigo y volvieran el dinero a cada uno de ellos poniéndolo en su saco y que les dieran comida para el camino. Así hizo con ellos. Entonces pusieron ellos su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero al abrir uno de ellos el saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, me han devuelto mi dinero que está en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Dios ha hecho? Cuando llegaron junto a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel hombre, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos doce hermanos hijos de nuestro Padre. Uno ha desaparecido y el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel hombre, el Señor de la Tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, tomad para remediar el hambre de vuestra familia si andad. Traedme a vuestro hermano menor. Así sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os entregaré a vuestro hermano y comercializaréis libremente por el país. Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero y tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con el dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, Me habéis privado de mis hijos, José no aparece, Simeón tampoco, y ahora os llevaréis a Benjamín. Esas cosas acabarán conmigo. Rubén respondió a su padre, Quítales la vida a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí, y yo te lo devolveré. Pero Jacob replicó, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. Ese capítulo presenta la difícil situación que empezaron a pasar las naciones vecinas después de siete años de abundancia. En Egipto había almacenes llenos. Había una provisión para aquellos siete años de escasez. Pero en las demás naciones, incluyendo donde estaba Jacob con su familia, no había provisión. Nadie sabía lo que los egipcios sabían, lo que el faraón a través de los labios de José supo habrían siete años de abundancia y luego siete años de escasez. Es por eso que cuando llegó la escasez tomó por imprevisto a todas las personas de aquellas naciones, no estaban preparados. Trataron de sobrevivir con lo poco que tenían, pero pronto se dieron cuenta que era insuficiente. No había recursos para poder sobrevivir. Es por eso que Jacob, al escuchar que hay provisiones en Egipto, envía a sus hijos. ¿Por qué hay provisiones allí? ¿Porque Egipto tenía mayor estrategia? ¿Porque tenían más capacidad? No, porque Dios les había dado a conocer el futuro por su misericordia. Por su misericordiosa bondad, Dios había mostrado a Faraón lo que habría de venir para que éste se convirtiera en un centro de provisión para todas las naciones del mundo. La prosperidad que había acompañado a la casa de Potifar mientras estaba allí José, ahora iría a acompañar la casa de Faraón y a todo Egipto por la presencia de José. Y así sucedió. De esta manera, nosotros entendemos que cuando Dios está presente en la vida de sus hijos, Dios trae bendición. Hay bendición para sí mismo, hay bendición para su familia, pero para todas aquellas personas que le rodean también. La gracia del Señor Jesucristo ya es una bendición. Y no importa dónde estés, serás de bendición. Pero también entendemos que es la misericordia de Dios la que nos permite entender, la que nos permite comprender lo que otros no comprenden. En Egipto había privilegios, conocían el futuro, sabían lo que venía, lo que otros ignoraban, incluyendo la familia de Jacob, por la providencia divina. Nosotros entendemos a la luz de la palabra lo que vendrá. Muchas personas lo ignoran, pero es solo por la providencia divina. Querido amigo, acércate a la luz, acércate a Jesús, acércate al que todo lo sabe y Él tiene para ti la revelación de lo que vendrá. No consultes por otro lado porque será en vano, solo Dios conoce el desenlace de la historia. Acércate hoy a Cristo porque Él quiere bendecirte. Vamos a orar ese Cristo maravilloso. Dios y Padre, hemos meditado en tu palabra. Síguenos hablando, Señor, a través de ella y llena nuestro corazón de la esperanza que hay en Jesús que podamos seguir confiando en Él, sabiendo que en Cristo estamos seguros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.